0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você vai ouvir agora mais uma mensagem da série Fé Pública, por Cristo e pelo bem comum. Marcelo Berti irá demonstrar, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, como a redenção em Cristo Jesus alcança todas as esferas das nossas vidas. O tema de hoje é Cristianismo e Academia. Acompanhe agora com a gente essa mensagem. Se quiser saber mais sobre a Fonte São Paulo, acompanhe nosso perfil no Instagram. Para outras mensagens e conteúdos, acesse também nosso canal no YouTube. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Nós estamos em uma série de mensagens que lida com questões relacionadas à fé cristã, a, a quando vivida fora das quatro paredes da igreja. Nós demos o nome dessa série de fé pública porque nós acreditamos que a fé cristã ela não foi dada por Deus para ser guardada dentro da igreja. Nós não acreditamos que a igreja é uma ilha de santidade em um mundo de perversidade. Nós acreditamos que nós não fomos chamados para vivermos como mosteiros a, 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 separados da cidade, escondidos da cidade. Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele viveu uma fé que era, era aparente, era viva, era pública. aí ele viveu entre as pessoas, ele, ele esteve entre as pessoas. E nós acreditamos que nós devemos viver nesse mundo por Cristo Jesus, mas também pelo bem comum. Nós precisamos levar o evangelho de Cristo Jesus e viver os valores de Cristo Jesus. Porque quando nós fazemos isso, nós representamos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, onde nós estamos. E para fazer isso, nós, nós adotamos uma abordagem a, a que, que é bem próxima da realidade e, e do modo como nós entendemos, da nossa realidade e do modo como nós entendemos a, as Escrituras. Nós entendemos que o modo que nós devemos fazer a nossa fé pública, em primeiro lugar, é através das nossas virtudes. Quando nós falamos sobre o Senhorio de Cristo, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que está exaltado acima de todas as coisas, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, Criador sobre todas as coisas, Redentor de todas as coisas, quando nós afirmamos a sua soberania, nós lembramos que a nossa resposta a essa soberania é a nossa obediência. Nós respondemos a soberania de Cristo Jesus com obediência. É a nossa obediência a Cristo Jesus que nos faz entender que nesse mundo criado por ele, redimido por ele, nós somos seus agentes e nós obedecemos o nosso Senhor. Quando nós falamos sobre a relação entre o cristianismo e a arte, nós relembramos que grande parte daquilo que nós aprendemos das escrituras é que a arte ela foi usada, ela é usada e deve ser usada para adoração. A igreja e o povo de Deus fez isso por muitos e muitos séculos. Ela é uma via de comunicação da verdade divina e esse Deus que é criativo, ele criou criaturas que são criativas e nós precisamos usar a arte e levá-la à adoração e usá-la como um veículo da adoração. Quando nós falamos sobre cristianismo e política, nós lidamos com o ponto central e o grande ponto de discórdia, demonstrando que o grande problema dos cristãos dos nossos dias é que eles fizeram da política o seu novo evangelho, que eles fizeram ah, dos seus ideais políticos, o seu novo, a sua nova mensagem e, e, que, e que nós estamos vivendo um momento de profunda idolatria. Coração corrompido, desejoso por novos senhores. Ah, e isso, inclusive, dentro da igreja, procurando em alternativas políticas, procurando em personagens políticos, redenção, uma proposta de futuro, de mudança. E nós chamamos isso de idolatria. Recebi essa semana uma mensagem muito curiosa que dizia o seguinte, saudade da época que os evangélicos nos queriam fazer aceitar Jesus e não o Bolsonaro. Saudade desses dias. Porque a idolatria política se alastrou de tal forma que nós já não sabemos mais a diferença. Na semana passada falamos sobre a relação entre o cristianismo e a ciência. E quando falamos sobre o cristianismo e a ciência, nós demonstramos que a revelação de Deus, dada por Deus, ela é manifesta na natureza e na escritura. E que nós precisamos conhecer essa revelação de Deus. E que o conhecimento de Deus está expresso no texto e na natureza. E nós precisamos aprender a interpretar aquilo que Deus revelou. Porque quando nós pensamos na nossa vida pública, nós estamos falando daquilo que nós fazemos fora da igreja. Nós estamos falando de virtudes que nascem aqui dentro e se manifestam lá fora. Aliás, nós tomamos esse caminho porque a nossa proposta é, é, é demonstrar que existe um grande mal e o grande mal que nós queremos evitar é que o compromisso sem reflexão ele nos leva a um fanatismo. E fanatismo não é bom. Paulo, quando fala dos seus irmãos... Judeus, ele diz, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Uma fé pública precisa dessas duas coisas, precisa ao mesmo tempo zelo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, amor por Deus, ou as nossas afeições centradas na soberania de Deus em primeiro lugar. Mas nós precisamos fazer isso com prudência, com entendimento. Nós não podemos viver nesse mundo... Sem relembrar que nós somos chamados para ser simples como pombas, mas sagaz como serpentes. Nós estamos vivendo nesse mundo sabendo que não é fácil, não é fácil viver as afrontas que se fazem ao evangelho. Não é fácil defender a nossa fé, apresentar a nossa fé e colocar a nossa fé para funcionar sem uma boa dose de reflexão. Mas nós temos um outro extremo que nós queremos evitar, que é a reflexão sem compromisso, que gera paralisia. E é curioso que esses dois extremos são muito facilmente distinguidos na igreja brasileira. Nós conseguimos ver esses dois extremos. Um fanatismo que não quer pensar, ou um academicismo que não quer fazer. Pessoas dadas à reflexão e à teologia que não querem colocar a mão na massa. Ou pessoas dadas a falar e falar e falar, mas... Não são nada além de fanáticos. Por isso que quando nós falamos sobre fé pública, nós estamos querendo dizer que reflexão e compromisso, eles são necessários para uma fé Nós precisamos de reflexão. Nós precisamos pensar em como proceder. Há muitas das questões dos nossos dias não são fáceis de responder. Existem demandas, existem dificuldades, existem perguntas que nós precisamos pensar para responder. Nós não temos todas as respostas prontas. Nós não temos todo o conhecimento possível do mundo. Nós não temos. Nós precisamos pensar. Mas nós não podemos fazer isso. E abandonar o compromisso com o Senhor e com o nosso mundo. Nós não podemos. Os nossos compromissos têm que ser bem firmados. E nós temos que saber onde estão os nossos compromissos. Para que de fato a gente possa viver uma fé que é pública. E se você olhar para a nossa sociedade... Todas as fés, todas elas, elas estão muito bem e muito públicas no nosso mundo. Todo o tipo de fé está muito bem lá fora. Somos nós que temos medo de colocar a nossa fé para fazer parte desse mundo. Considere, por exemplo, o historicismo. Historicismo é a crença de que a verdade pertence à história. Historiadores dizendo que a verdade do evangelho não pode ser demonstrada porque ah, existem milagres apresentados nas escrituras. Tudo bem, mas essa é a fé de quem defende esse sistema. Um sistema que nasce sem Deus e se desenvolve sem Deus. O cientificismo e a crença de que a verdade está restrita ao método científico e nós vemos isso em todos os lugares. Isso que você está falando não é cientificamente comprovado. Não existe comprovação científica para essas coisas. A fé no cientificismo está muito bem lá fora. O materialismo é a crença de que a realidade última é só isso aqui, só existe matéria, não tem nada antes da gente, não tem nada depois, o que você faz aqui não importa. Essa fé vai bem, muito bem, obrigado. Ninguém tem medo de projetar suas fés no mundo. O niilismo é a crença de que essa vida não tem sentido, se esse é o mundo material, é tudo o que existe, não tem nada para fazer, não tem valor, não tem significado. As pessoas vivem vidas vazias e desprovidas de propósito e elas estão bem com isso. E elas anunciam isso a todos os cantos. Relativismo é a crença de que não existe verdade. Pelo menos não uma que seja absoluta. Todo mundo tem a sua verdade. As crenças desse mundo estão claramente lá fora. Estão sendo apresentadas de maneira sem qualquer restrição lá fora. E nós estamos fazendo das nossas crenças algo que tem que ser guardado na vida privada. Nós estamos ouvindo as pessoas criticarem a nossa fé. E nós acreditamos que nós não podemos participar. Nós acreditamos que nós não podemos falar. Porque a nossa fé é a que nesse momento não tem valor. Nesse momento, então, nós estamos nos retraindo e guardando cada vez mais a fé para ambientes privados. E separando a fé para ambientes eclesiásticos. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de coragem para viver a nossa fé lá fora e para viver a nossa fé de uma maneira clara. Nós não precisamos ter medo de ter fé. Fé todo mundo tem. É que de fato, a nossa fé cristã é a fé que no momento tem sido marcada como aquela que não pode participar. Nós não podemos nos conformar com isso. Por isso que quando nós queremos viver ou quando nós falamos de uma fé pública, nós estamos falando desse compromisso de estar lá fora. Desse compromisso de viver uma fé que é produtiva, que é ativa. Uma fé que reflete o seu momento, uma fé que pensa suas convicções. Mas é uma fé que tem compromissos que ela não abre mão. Se eu pudesse mencionar o ponto, de, o ponto de partida desses nossos compromissos, eu diria que nós estamos preocupados com o comportamento. Sim, nós estamos. Falamos isso várias vezes. A grande parte do que as pessoas veem sobre quem nós somos é aquilo que nós fazemos. E nós temos valores que são importantes aqui. Os nossos comportamentos são dominados pelos valores que nós temos. Nós não mentimos porque nós valorizamos a verdade. Nós não enganamos porque nós acreditamos no poder na, 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 na validade das nossas palavras e dos compromissos que nós temos. São valores que modelam o nosso comportamento. Nós sabemos o que o Senhor ensina sobre o que é certo e o que é errado. Existem crenças que nós acreditamos, que definem aquilo que é verdadeiro para nós aquilo que nós vamos demonstrar com as nossas ações refletem os nossos valores, refletem as nossas crenças nós sabemos o que é verdadeiro, o que é certo, o que é correto e no final das contas o cristianismo nos oferece, nos oferece uma cosmovisão que, que, que nos diz o que de fato é real quando nós estudamos sobre aquilo que é de fato, sobre a realidade última em Deus nós lembramos que não é a matéria o final das coisas, não são os projetos, o fim. Nós precisamos lembrar que o Deus que criou todas essas coisas é superior a todas essas coisas e Ele é a realidade, última. Nós sabemos o que é real, o que é verdadeiro, o que é certo e tudo isso modela o nosso comportamento. Mas o ponto de partida de todas essas coisas é aquilo que a Escritura chama de coração. A Escritura chama de coração o âmago do ser humano. Eventualmente o coração pensa eventualmente o coração processa eventualmente o coração sente às vezes ele fala às vezes ele está cheio às vezes ele, ele funciona como o ambiente da memória eu guardo no coração a palavra para não pecar o Senhor abre o coração para dar entendimento o ser humano nas escrituras na psicologia das escrituras o coração é o cerne do indivíduo e é no coração que nós nos devotamos é aqui que tudo começa é no nosso coração. E o coração nas escrituras não é somente as nossas afeições. As nossas paixões. Nós temos a tendência de dividir o coração e a mente como se no coração nós tivéssemos que... Nós colocaríamos as coisas emocionais e na mente as racionais. Na escritura o coração é a fonte de todas essas coisas. O nosso compromisso nasce aqui dentro. Aquilo a que eu me devoto é aquilo ou aquele que vai definir como eu vejo o mundo, como eu creio, quais são os valores que eu tenho e qual é o comportamento que eu vou usar. Muito daquilo que nós fazemos na igreja tem a ver com correção de comportamento. Nós vamos dizer, nós não podemos fazer isso. Mas um cristianismo que só trata o comportamento é hipócrita, ele quer trabalhar e transformar o homem de fora para dentro. É legalista, transforma em leis, não serve. Se nós ficarmos somente nos valores e definir o que é certo e o que é errado, sem lidar com o comportamento, nós também falhamos. Se nós ensinarmos somente as nossas crenças e o que nós acreditamos e nós não levarmos isso para o comportamento, nós também falhamos. Se nós esquecemos que nós temos uma visão de mundo, nós falhamos. Mas se nós nos esquecemos que tudo isso começa aqui dentro, no âmago do nosso ser, que são os nossos compromissos mais íntimos, se nós lembramos que é que é aqui que nós temos que mirar no processo de transformação. A igreja tem que ajudar a comunidade da fera a centralizar o evangelho no coração. Para que o evangelho, a palavra de Deus, seja o cerne das nossas convicções e dos nossos compromissos. Um compromisso inabalável com Cristo Jesus, que não depende das circunstâncias, das dificuldades, e das acusações. Nós vamos perceber que se nós tivermos um compromisso genuíno de aprender quem Cristo é. Aprender o que a escritura ensina. E aprender mais sobre a verdade de Deus. Quando nós entendemos que isso faz parte desse processo. Então nós vamos poder participar com a nossa fé de maneira pública. Porque quando os ataques vierem, as perguntas aparecerem. Não são os meus compromissos que são abalados. São as minhas perspectivas. São as minhas opiniões, as minhas ideias, não o meu relacionamento com o Senhor, não a minha vida com o Senhor, não o meu compromisso mais íntimo e central. Talvez Pedro Dutti tenha razão quando ele diz usar a inteligência para a glória de Deus não se resume a conhecer doutrinas bíblicas e tentar juntá-las com a atividade intelectual. Em vez disso, nós precisamos dar um passo atrás ah, de toda atividade humana, teórica ou prática e verificar com o que está comprometido o coração. Querendo ou não, esse compromisso religioso do coração determinará os caminhos percorridos pela inteligência. Se nós quisermos usar a nossa mente, se nós quisermos dialogar com as pessoas nesse mundo, se nós quisermos apresentar a verdade do evangelho para esse mundo, nós precisaremos lembrar que tudo começa no nosso coração, com os nossos compromissos mais importantes. Por isso que quando nós falamos sobre o cristianismo e a intelectualidade, nós não estamos falando de um intelectualismo vazio daquele que aprende coisas sobre Deus de maneira nenhuma, o conhecimento do Senhor é um conhecimento de experiência é um crescimento de proximidade, é um crescimento de intimidade, é um conhecimento que invade o nosso ser, que muda as nossas afeições, as nossas convicções mudam os nossos amores, os nossos desejos o conhecimento de Deus não são informações em um caderno não são frases em um livro, o conhecimento de Deus é vida com ele e é aqui que o nosso, o nosso compromisso fundamental deve estar firmado é aqui que a nossa intelectualidade começa na submissão à grandeza de Deus a nossa intelectualidade começa reconhecendo que nós não sabemos porcaria nenhuma que nós somos limitados que nós não temos toda a informação disponível e que nós precisamos da revelação divina para entender quem ele é o que nós estamos fazendo aqui, qual é esse mundo e o que nós temos que fazer nesse mundo uma intelectualidade genuinamente cristã ela entende que é limitada e nós precisamos começar aqui é aqui que nós temos que começar a nossa jornada. Pensando nisso, eu gostaria de oferecer nessa mensagem três compromissos que nós não podemos deixar. Três compromissos que nós precisamos incluir. Compromissos de coração, compromissos internos e íntimos. Para que esses compromissos sirvam para moldar o modo como nós vamos pensar. Que sirvam para elaborar o modo como nós vamos processar as informações desse mundo. E o primeiro desses compromissos que eu quero chamar a atenção é nós precisamos conhecer a Escritura. O princípio fundamental, o ponto de partida, é que Deus ele se revela na Escritura. E para conhecer verdadeiramente, além dos limites das nossas fraquezas, além dos limites do nosso intelecto, nós precisamos de revelação divina. Nós precisamos aprender que na Escritura nós encontramos quem Deus é, nós encontramos o que Ele faz, o que Ele ensina, qual é a verdade. E quando nós conhecemos as Escrituras, nós nutrimos o nosso compromisso fundamental com o nosso Senhor, de conhecê-lo através da revelação que Ele nos deu. Quando nós lemos o Salmo 119, nós, nós vemos o versículo que diz, no, no versículo 30, a explicação das palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A verdade apresentada nas Escrituras é que a palavra de Deus, quando explicada, ela ilumina o coração, ela ilumina a mente do ser humano, porque ela funciona de maneira a revelar verdades que são divinas e a transformar perspectivas que moram na nossa mente. Inclusive, ela dá discernimento até a quem não tem experiência. O inexperiente aqui não é o burro. O inexperiente não é o não estudado. O inexperiente é o jovem que ainda não teve chance de experimentar a vida. Até aqueles que não passaram pelos desafios da vida podem encontrar discernimento no texto. Escritura é fonte de sabedoria. Escritura é fonte de, de, de conhecimento, é fonte de valor, é, é fonte de informação para o nosso coração. Nós precisamos nos comprometer em conhecer a Escritura. Nós não podemos produzir uma intelectualidade cristã que seja desassociada da verdade divina. Para nós essa verdade é uma verdade inegociável. Mora no nosso coração, é o nosso compromisso mais profundo. Até porque... Nós lemos que faz parte da vida e da experiência com o Senhor. Meditar nesse texto. Olha só o que nós lemos em Josué. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente o que está escrito. Então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Os desafios que Josué tinha pela frente. Desafios de fazer com que a sua fé fosse de fato colocada para funcionar fora do povo. Na missão que ele tinha recebido do Senhor. Falar sobre esse texto era importante. E ser um homem se preparando para a guerra. Certamente o conhecimento da guerra era importante. Certamente o conhecimento de, do funcionamento das armas era importante. Estratégias de guerra eram importantes para ele. Mas antes de qualquer uma dessas coisas. Antes de qualquer engajamento, de qualquer realização. É esse livro sendo falado. É esse livro. Com meditação dia e noite. Para nós é a mesma coisa. Antes dos nossos engajamentos. Antes do nosso trabalho. Antes da nossa vida fora da igreja. Que esse livro esteja nos nossos lábios. Que a nossa meditação esteja nesse livro. Que, as nossas, que, que nós possamos investir o nosso tempo nesse livro. Nós precisamos meditar nesse texto. Ele precisa moldar as nossas convicções, precisa moldar os nossos compromissos. É aqui que as coisas começam. E se nós fizermos isso, observe o que diz, nós vamos ser obedientes, fiéis. E ele ainda diz, vocês serão prósperos. Algumas pessoas usam a palavra prosperidade e bem-sucedido como se fosse uh, uh, sucesso financeiro. Como se a meditação nas escrituras fosse uma, uma espécie de... Uh, uh, de pirâmide. Quanto mais eu medito, mais eu ganho dinheiro. Quanto mais eu falo para as pessoas, mais eu ganho dinheiro. Prosperidade no Senhor, às vezes, é o fracasso da perspectiva desse mundo. Ser bem-sucedido no Senhor é fazer a vontade do Senhor, é viver de acordo com os valores e os princípios deles. Ser bem-sucedido não tem nada a ver com recurso financeiro. Você pode ser podre de rico e continuar podre. Ser bem-sucedido... É levar uma vida com o Senhor nesse mundo. Começa na Escritura. Se nós queremos moldar o nosso modo de pensar, se nós queremos ter uma intelectualidade genuinamente cristã, se nós queremos interagir com as proposições desse mundo e dialogar sobre elas, nós temos que ter um compromisso ancorado com esse texto. Porque quando nós estamos firmados no Senhor e comprometidos com a Sua Palavra, os ataques não são contra o nosso Deus, os ataques não são contra a nossa fé, os ataques não são contra as nossas preferências. Na verdade, nós estamos ouvindo uma oposição contra de opinião, uma oposição que tem perspectiva distinta. Isso não nos abala porque o nosso compromisso não está nos detalhes. A grande tragédia que nós vemos nos nossos dias é que a, 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 a mente evangélica ficou ótima em defender a moralidade. Mesmo que seja profundamente hipócrita e legalista ao fazê-lo, a mente evangélica sabe dizer onde estão os erros morais do mundo. Todas as vezes que alguém coloca uma questão moral, que nós não sabemos como interagir, e nós vemos os nossos jovens sem saber como responder, nós vemos vários deles abandonando a fé, porque a fé deles estava ali, na resposta e na proposta moral. E essa fé vazia de sustentação, não tem influência. Essa fé vazia de fundamento não tem valor. A nossa intelectualidade tem que ser moldada pela escritura. Nossa mente tem que ser encharcada pela palavra de Deus. Os nossos compromissos anteriores tem que ser onde realmente importa. Observe o que nós lemos. Eles, a, a, a igreja desde sempre faz isso. Nos primeiros momentos da igreja eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos perseverar no ensino do apóstolo era ouvir o que eles tinham para dizer e dizer, essa aqui, essa aqui são as nossas doutrinas essas são as nossas convicções nós vamos perseverar nisso aqui eles ouviam, eles interagiam eles pensavam, eles avaliavam mas eles mantinham isso e essa manutenção é importante quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, quanto você permaneça nas coisas que aprendeu, nas quais você tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Observa o conselho de Paulo, permaneça. Esse é um compromisso de coração, permaneça, continue naquilo que você aprendeu. Na verdade que você recebeu, continue, persevere, esse é um compromisso de coração. Ele diz, você conhece a escritura. Na escritura, nós temos o firme fundamento para as nossas convicções. E é por isso que o nosso primeiro compromisso intelectual tem que ser conhecer esse texto. Conhecer essa palavra. Às vezes nós somos rápidos demais para tentar oferecer respostas e dialogar através de correção, somos a um passinho para trás e modelar a nossa mente a partir das escrituras. É aqui que nós encontramos vida, é aqui que nós encontramos a verdade, e é aqui que nós encontramos o nosso compromisso fundamental. A nossa intelectualidade tem que ser encharcada pela presença da escritura. O segundo compromisso que eu diria que é importante, nós vamos precisar conhecer teologia. Ah, não, quando eu digo isso eu não quero dizer que a escritura é insuficiente o que eu quero dizer é que nós somos limitados e nós precisamos pensar em comunidade teólogos são membros da comunidade da fé que nos fazem pensar de maneira coletiva eles nos ajudam a responder às vezes questões que às vezes nós temos e eles gastam suas vidas para demonstrar a importância desses princípios e valores que estão na escritura quando nós falamos de uma intelectualidade encharcada pelas escrituras, nós estamos falando do trabalho do indivíduo, de cada um de nós, de se dedicar ao texto estudar o texto. Mas nós vamos precisar fazer isso com ajuda. Conhecendo os nossos limites, nós sabemos que tem irmãos mais sábios do que nós, mais inteligentes do que nós. Nós sabemos que existem pessoas que estão pensando em determinados assuntos por toda a sua vida. Homens e mulheres que se dedicaram a responder uma pergunta a sua vida inteira. E eles deixam isso expresso em algumas páginas para nós. E nós começamos a refletir não só como indivíduos, mas como comunidade. E conhecer as escrituras é fundamental nesse processo. Nós precisamos conhecer as escrituras e refletir teologicamente. E nós precisaremos de ajuda para isso. Jonas Madureira ele escreve um livro muito interessante. O nome do livro é Inteligência Humilhada. Nesse livro ele demonstra que o primeiro passo da verdadeira a, 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 a intelectualidade cristã é que ela tem que estar humilhada diante da grandeza de Deus. O primeiro passo que ele diz é, diante da grandeza e da soberania de Deus, eu sou pequeno, eu não sei tudo. Eu sou, diante da grandeza de Deus, eu sou ignorante. E essa inteligência humilhada diante da grandeza de Deus... É fundamental para o modo como nós dialogamos com outras pessoas. Porque quando nós lembramos o nosso lugar de aprendizes diante da divindade, nós não falamos com as pessoas como donos da verdade. Nós não somos paladinos da ortodoxia que saímos corrigindo as pessoas onde elas estão. Diante da grandeza de Deus, nós somos ignorantes. Igualzinho àqueles que discordam da gente. Nós somos exatamente assim. Talvez pela graça de Deus o nosso intelecto foi, é, foi iluminado. Talvez pela graça de Deus e pelo uso da escritura na nossa vida... O Senhor mudou o nosso coração e transformou o nosso modo de pensar. Mas no fundo, no fundo, no fundo, sou um profundo ignorante. Eu desconheço muitas coisas. E aqueles que discordam do cristianismo, aqueles que levantam objeções diante da grandeza de Deus, também são. Quando eu entendo que eu sou exatamente igual a outras pessoas que se opõem ao cristianismo. E eu entendo que a única diferença entre nós e eles é a graça salvadora de Deus, transformadora nas nossas vidas. Eu não sento para debater, bater e ganhar. eu Sento para conversar com essas pessoas. Profundamente importante nos nossos dias a habilidade de dialogar diferenças. Nós precisamos lembrar, somos todos ignorantes diante da grandeza de Deus. Tendo terminado de escrever o seu livro, a conclusão do livro do Jonas é uma oração. O último capítulo é uma oração belíssima. Eu peguei somente um pedaço dessa oração. Ele diz o seguinte. Sem a tua palavra eu permaneço um mistério para mim mesmo. Porém a tua palavra torna-me mais sábio do que todos os filósofos que não conhecem o teu nome. Afinal, a tua palavra é fonte inesgotável de vida e conhecimento verdadeiro. Então, Supremo Pastor, venha ao meu encontro uma vez mais conduze me de volta a tua palavra, fonte inesgotável de conhecimento que tanto preciso para acalmar um coração tão inquieto e desejoso de repousar em ti, mas não sabe. O intelecto humilhado tem essa postura diante de Deus. Não é que nós não queremos conhecer, nós queremos. Não é que nós não queremos aprender, nós queremos. Mas diante da grandeza de Deus, nós queremos uma fonte inesgotável de verdade, de consolo, de informação coração que é inquieto, e, e o meu coração que é inquieto, o seu coração que é inquieto tem um coração inquieto naqueles que não conhecem a é Cristo Jesus nós precisamos aprender a conversar com eles, e o intelecto humilhado não nos faz donos da verdade, nos faz servos da verdade, servimos a Deus, nós servimos as pessoas mas nós não dominamos ninguém nós nem sequer temos direito autoral sobre a verdade divina que nós defendemos, somos transmissores servos, não um donos. James Sire é um outro autor fantástico, ele escreve um livro chamado Universo ao Lado, e a proposta dele é basicamente dizer o seguinte, ah, do teu lado tem alguém que é um universo à parte. As pessoas têm convicções diferentes, têm cosmovisões diferentes, e ele faz um trabalho fantástico, ele pega sete perguntas, e ele examina essas sete perguntas. Nos mais diferentes tipos de propostas. Ele faz isso com o teísmo cristão, ele faz isso com o deísmo, o ateísmo, agnosticismo, o as mesmas perguntas. E ele coloca de modo paralelo cada uma dessas ideias. E ele vai dizer: ainda assim, mesmo depois de fazer todo esse projeto, mesmo depois de entender os modos diferentes de cada um pensar, nós chegamos em um lugar onde o nosso intelecto é completamente limitado. Nós não vamos encontrar todas as respostas aqui. No final do seu livro ele diz, aceitar o teísmo cristão apenas como um construto intelectual é não aceitá-lo completamente. Há uma dimensão profundamente pessoal envolvida em compreender e viver dentro dessa cosmovisão, pois ela envolve o reconhecimento das nossas próprias dependências individual de Deus como criaturas, a nossa rebelião individual contra esse Deus, a nossa própria confiança em Deus para a restauração da nossa comunhão com Ele. Ou seja, o Evangelho, no final das contas, não é somente uma questão de informação, é uma questão de um relacionamento reestabelecido com Deus através do Evangelho. E ele diz, ser cristão... Não é ter uma, uma cosmovisão intelectual, é estar pessoalmente comprometido com o Senhor infinito e pessoal do universo. No final, não são fórmulas, não são ideias, no final é um relacionamento vivo com Deus. No final das contas, é esse compromisso primário de estar com ele, de viver com ele, que faz toda a diferença. E é nesse contexto que o Pedro Dutch sugere no seu livro Inteligência para quê? Que o desafio contemporâneo não é tanto a aprender onde estão as diferentes coisas, é aprender a discipular a nossa, o nosso modo de pensar. Ele diz o desafio é discipular a nossa inteligência. Para fazer o nosso intelectual é, trabalho intelectual e criativo de forma obediente para o bem comum, só existem duas possibilidades. Responder obedientemente à palavra e cultivar uma inteligência genuinamente cristã. Ou prosseguir na tentativa de fazer a síntese artificial entre fé cristã e os saberes. Ele está propondo o, jeito, o modo correto de viver um modo, uma, uma intelectualidade que seja cristã é discipular o nosso modo de pensar. E olha o que ele diz, responder de maneira obediente à palavra. Nós somos limitados. E se nós não tivermos orientação, é revelação divina. Nós somos suscetíveis aos equívocos daqueles que caem, daqueles que negam a fé. John Stott vai dizer, não negligencie suas faculdades críticas. Lembre-se, Deus é um Deus racional e nos fez a sua própria imagem. Deus nos convida e espera que exploremos sua dupla revelação na natureza e nas escrituras com mentes que ele nos deu. E prossigamos para o desenvolvimento de uma mente cristã para aplicar sua maravilhosa verdade revelada a todos os aspectos do mundo moderno e pós-cristão. Nós precisamos aprender a estudar as Escrituras e servir. Estudar as Escrituras e servir. Como ele diz, fé e pensamento pertencem um ao outro, é impossível crer sem pensar. O seu livro, que tem o título Crer e Pensar de Stott afirma exatamente isso precisamos de uma fé que pensa, de uma intelectualidade que é moldada pela escritura, mas que pensa de modo coletivo, que recebe os inputs dos teólogos, mas existe um terceiro compromisso necessário aqui, porque o perigo é nós gostarmos tanto de estudar a escritura e estudarmos tanta teologia, que a gente chegue na paralisia, ah como é fácil chegar lá, te gosta tanto de estudar que de repente a igreja vira um mosteiro, um seminário, uma instituição de ensino superior, mas não faz o que tem que fazer. Por isso que um terceiro compromisso é fundamental, nós precisamos conhecer as escrituras, nós precisamos conhecer a teologia, é importante, mas nós precisamos participar da missão. Nós não podemos deixar que a nossa intelectualidade seja infrutífera. Nós não podemos deixar que a nossa intelectualidade seja para enobrecer pessoas ou para somente aparecer nobre diante delas. Nós Precisamos lembrar que nós somos chamados para estar no mundo. Nós somos chamados para fazer discípulos de Cristo Jesus. E nós precisamos colocar a nossa mente para pensar lá fora. Quando nós vemos Pedro ensinando sobre como os cristãos deveriam proceder, ele diz... Mesmo que venham a sofrer porque vocês praticam a justiça, ou seja, nesse mundo a fidelidade é fundamental, praticar a justiça é fundamental, existe a, a, uma vida de sofrimento te esperando lá fora, é isso que ele está dizendo. Mas ele continua, não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados, antes, observe, santifique a Cristo no seu coração. O compromisso fundamental do cristão é com a santidade de Deus no cerne da sua vida. No seu coração, a santidade de Cristo Jesus como Senhor exclusivo. Nós vamos viver nesse mundo de acordo com a justiça. Esses são os nossos comportamentos. É isso que as pessoas vão ver. Mas além daquilo que as pessoas estão vendo, o nosso compromisso fundamental com Cristo Jesus... Precisa ser a âncora e o ponto de partida de tudo o que nós vamos fazer. E ele continua, estando, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que existe em você. Observe, compromisso com Cristo em primeiro lugar. Cristo Senhor, não somente do universo, mas do seu coração, antes de qualquer coisa, arrume o seu coração, gaste tempo com as escrituras, estude teologia, mas em algum momento nós vamos precisar estar preparados para responder. Quando alguém perguntar para você a respeito da sua fé, você está pronto para responder? Por que é que você acredita que um homem que morreu há dois mil anos atrás é suficiente para salvar todos os seres humanos antes e depois dele? Como é que você explica a sua fé? Você está preparado para chegar para as muitas fés que estão aí fora e apresentar a sua com convicção? Porque se você não está preparado, você vai precisar comprometer o teu coração com a escritura e comprometer a estudar teologia. Porque nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar. É isso que nós fomos chamados para fazer. Se você não está pronto, não é o final do mundo. É só o começo da percepção de que você tem que sair da paralisia. É só o começo da, da percepção de que você precisa colocar a mente para funcionar antes de colocar a mão na massa. Nós precisamos crer e pensar. E nós precisamos tornar pública a nossa fé lá fora. E em algum momento, nós vamos precisar verbalizar os valores que nós temos em algum momento nosso comportamento pode fazer alguma coisa nosso comportamento pode mudar a, a direção de uma conversa pode abrir uma porta os nossos valores podem apontar a direção das nossas crenças mas em algum momento alguém vai perguntar e você vai ter que tornar a tua fé pública e vai ser a sua vez de fazer isso como que você vai fazer isso? faça como Pedro sugere com mansidão, respeito conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês que estão em Cristo fiquem envergonhados. Se você é daqueles que vai para a internet escreve em caixas altas contra os ateus, para agora. Isso é uma vergonha para o evangelho. Se você é daqueles que entram no Twitter para ficar brigando com um ateu, cientista, para. Isso é uma vergonha para o evangelho. Se você é daqueles que faz filme, assiste filme, transmite filme, que encaminha vídeo de YouTube de pastor gritando contra pessoas de maneira caluniosa, desrespeitosa, sem mansidão, para! Isso é uma vergonha para o evangelho. Se vai falar, se vai defender a fé, que seja com mansidão e respeito. Se existe afronta, se existe ataque contra pessoas, se existe ataque contra uh, outras uh, convicções... Para com isso. Esse não é o modo cristão de levar a fé, de tornar a fé pública. O nome de Cristo tem sido envergonhado pela nossa falta de bom senso. Porque nós somos terríveis em conversar com outras pessoas de outras opiniões. Para! Isso é vergonha para a fé. Nós precisamos de mansidão e respeito para falar com as pessoas lá fora. Se quiser um exemplo, lembra de Paulo. Profundamente irritado. Com a idolatria em Atenas, quando ele entra lá, ele fica incomodado por dentro, aquilo mexe com as convicções dele, mas quando ele prega, ele prega com mansidão, ele encontra pontos de contato, ele apresenta Cristo Jesus, mansidão e respeito. As pessoas não vão ser mansas, as pessoas não vão te respeitar, e aqueles que não conhecem a libertação que Cristo oferece, não tem outra opção, esse é o um normal surpreendente é quando eles são gentis, vergonhoso é quando nós não somos. Nós precisamos falar com mansidão e respeito. Por isso, para terminar nossa mensagem, eu gostaria de deixar algumas sugestões práticas. O que é que nós vamos fazer então? Quais são as sugestões práticas que nós vamos ter para uma intelectualidade de fato moldada pelo Senhor? Em primeiro lugar, estude as Escrituras. E invista o seu tempo nisso. Se tem tempo para assistir série, tem tempo para ler as escrituras. Se tem tempo para usar mídia social, tem tempo para usar as escrituras. Se tem tempo no trânsito dentro do carro, tem tempo para estudar as escrituras. Se precisar desligar a televisão, desligue. Se precisar desligar o celular, desligue. Se precisar ouvir as escrituras no carro parado no trânsito, ouça. Mas invista em estudar as escrituras. Desculpa, o mundo já está cheio. Nós não podemos deixar de estudar as escrituras. É aqui que começa o nosso compromisso fundamental de ter essa mente renovada pelo conhecimento da verdade. Estude as escrituras. Tem o que não falta hoje a oportunidade para você estudar as escrituras. Se tiver é difícil para você encontrar como estudar as escrituras. Existem cursos que te ajudam a estudar a escritura. Se precisar de dica, tem vários que são muito bons de graça na internet. Mas estude a escritura. Em segundo lugar, aprofunde sua teologia. Os cristãos às vezes têm uma tendência um pouquinho anti-intelectual, eles acreditam que a verdade divina é simples, e de fato é. Ele é simples para qualquer pessoa entender, e de fato é. Crianças entendem os essenciais da fé. Mas a gente precisa sair dessa imaturidade, ingênua, de que tudo que Deus fala é simples. Deus fala coisas muito complicadas. Aliás, Pedro quando tenta escrever sua carta para os seus irmãos na, galá, na dispersão, ele diz... Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Os apóstolos sabiam que tinham coisas difíceis aqui. A gente precisa sair desse básico, ingênuo, para alguma coisa mais profunda. Alguma coisa que realmente mergulhe no conhecimento de Deus. Estudar teologia profundamente, estude teologia profundamente e questione as definições teológicas que você recebeu sem refletir. Alguém disse para você como pensar. Alguém disse para você o que era certo, o que é errado. Leia a escritura e questione isso. Leia e aprofunde essa teologia e questione isso. É fundamental que você faça isso. Quer dica de como fazer? Vem para a nossa escola bíblica. Nós estamos estudando teologia todo domingo. Todo domingo nós abrimos as escrituras e estudamos o que é que Deus faz. Nós estudamos o que Deus faz na criação. Nós estudamos o que Deus faz. Nós estamos estudando o que Deus faz na salvação. Nós estudamos quem Ele é, como um deus trino que Ele é. Nós estudamos sobre diversos aspectos da teologia cristã e nós estamos fazendo isso com profundidade. Existe simplicidade, porque os nossas crianças e adolescentes estão aqui, mas existe profundidade para aprender melhor sobre quem Deus é, com quem, o que Ele faz. Levante mais cedo no domingo, nove horas da manhã nós estamos aqui e nós estudamos teologia. Quer ler? Eu te dou um monte de dica de livro, mas não sente em cima das mãos, com preguiça, e diga que isso não é importante, porque é fundamentalmente importante. Uma fé que é pública precisa de reflexão adequada. Nós precisamos sair desse marasmo espiritual. Nós precisamos aprofundar. Desenvolva o seu conhecimento. Aprenda sobre como as pessoas ao seu redor pensam. Identifique formas de se relacionar à fé que estão com elas. Nós não podemos abandonar nossa missão. nossa missão. Aprenda a entender como pensam as pessoas que estão à sua volta. O seu trabalho, onde estão as convicções dessas pessoas? Onde estão os compromissos de coração? E converse com essas pessoas. Transforme diálogos informais e corriqueiros em conversas intencionais sobre o Evangelho e Cristo Jesus. Mas faça isso conhecendo quem são essas pessoas, o que elas pensam. E por fim aprenda a dialogar. Se você for fazer qualquer intervenção para debater, para, para. Nós não vamos debater de maneira inútil. Debate não promove nada a não ser a vitória das suas convicções, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, transforma amigos em inimigos. Aprenda a dialogar, ouça. Diálogo são dois. Aprenda a ouvir. Por trás de perguntas e questões existem sofrimentos, existem dores. A gente precisa aprender a ouvir. É verdade que uma, uma conversa bem informada faz toda a diferença, mas a gente precisa aprender a ouvir para dialogar. Estude a escritura, aprofunde a teologia, desenvolva o seu conhecimento e aprenda a dialogar. É assim que nós vamos viver uma intelectualidade cristã saudável nesse mundo. E é isso que nós precisamos aprender como cristãos. Esse é o nosso desafio. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos oferece conhecimento inesgotável na Tua Palavra. O Senhor nos oferece a clara identificação da insuficiência do nosso intelecto e das fraquezas, Senhor, do nosso conhecimento. Nós dependemos do Senhor e nos colocamos diante do Senhor, sabendo que diante da Tua, da tua grandeza somos todo igno todos ignorantes, Senhor. Diante do Teu conhecimento somos todos aprendizes, Senhor, e nos ajuda a aprender para servir. Servir pessoas, anunciar o Teu Evangelho e fazer isso de um modo respeitoso, Senhor. Nos ajuda a interagir com esse mundo que ainda não te conhece, para que através de nós o teu evangelho seja anunciado e pessoas possam encontrar, Senhor, a verdadeira redenção em ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.